0: Welkom bij de F1 vandaag van 29 november. Het F1-seizoen is voorbij, maar de F1-podcast van GPBlog gaat door. Ik ben Daniel Druijter, naast mij Gondor Bronkos, de F1-purist en Tim Kraai, hoofdredacteur. Hoe is het, Gondor? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goed. Het gaat dus goed, <laughs> zie ik. Ja, fijn om jou weer terug te hebben, Tim. Hoe is het met je? Ja, hoe, was, hoe was het in Abu Dhabi?
1: Lekker uitgerust bijna, zou je zeggen. Ja, ja? Nee, nee, dat is... ja, exactly. <laughs> kom, je, kom je tot rust toe, hè? Nee, dat, dat niet. Maar kijk, het is... Um... Laten we zeggen dat het niet verkeerd is om in november uh, periode even uit Nederland te gaan en naar een land te gaan waar 30 graden is. Dat, uh, hm. dat is zeker niet verkeerd.
0: Ik kan me voorstellen. Verder uh, Abu Dhabi, jij bent uh, na de race weer teruggekomen, ben je nog gebleven voor de test. Want ja, die test waren gisteren nog. Nee, nee,
1: nee, ik ben uh, maandagochtend weer uh, vertrokken. En ik moet zeggen dat ik dat ook niet heel erg vond. Want Verstappen nam de test ook niet, uh, niet serieus dit keer. Dus uh, we hebben niet heel veel gemist.
0: Oké, okay, nee, nou, hij deed ook niet mee, volgens mij hij is het niet eens Verstappen, Nee, nee. nee uh, Maar dan uh, toch eventjes, uh, dan zijn we wel benieuwd uh, naar verhalen van de paddock. Toch gekomen
2: ja, heel. <laughs> ja, ik moet er geen bij voordat je
0: het ja. voor je klein gaat zitten zoeken of zo. Nou, daarvoor nou
2: zit ik hier ook eigenlijk. Ja. Ik, ben, ik ben wel benieuwd naar die verhalen uit het paddock. Wat was moeilijk, weer van jou horen dat Max Verstappen een nieuwe
1: trainer heeft of, of dat soort dingen? We komen
0: straks nog op terug, dus leuk dat je alvast... Oh, ja. Ja. Die is gevonden namelijk, de nieuwe trainer. Maar eerst eventjes, verhaal ja, verhalen uit het paddock, Tim.
1: Ja, nou ja, allereerst ben ik heel blij dat Mercedes mijn column... Uh, niet heeft gelezen, <laughs> ik wel zeggen. Nee, ook, ja, kijk, we hebben mooie, mooie, kleinigheidjes. Nou, even voor de, voor de kijkers. Hè. Alle Mercedes fans onder ons. Oh, ah, echt twee prachtige helmen. Ze zijn mooi. Is zijn ze ook al getekend? Nee. Hadden ze oh, is is een uitverkoop
2: bij de merchandise zodat niemand een Russel helm wil
1: Ik vind het dus wel mooi voor de collectie om gewoon te kunnen herinneren hoe middelmatig hun jaar was. En <laughs> dat je gewoon van dat jaar... <laughs> toch gewoon een, een erfstukje... gewoon in je kast kan hebben. Ja. Sporterfgoed. Um, ja, S sport, sport ja yeah. mo mooie schaalmodelletjes. Nou ja, kregen we kreeg wel als journalisten... Uh, kregen we een, een vroegtijdig kerstcadeau... Dat is natuurlijk leuk dat het team dat doet. daar niet van. Maar uh... ja, het ah, is lief, het is leuk Ik Hei, werd zonder. in ieder geval nog wel binnengelaten bij Mercedes. Dus Dat was mooi.
2: Mm. Nou, zo, zo kopen ze dus die goede pers, hè? Maar, zie je nou wat er gebeurt? Ja, 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 ja. Zie, ja, ja, jullie weten
1: geweest? wat er vanaf nu gebeurt, hè? Vanaf nu is Mercedes een wereldteam. <laughs> ja, ja, precies. Bull <laughs> ja, 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 nee, nee, en Mercedes zitten
0: jou te komen <laughs> ja, bij opbod <laughs> Die bril eerst nu dit. Maar ik hoorde jou iets Zijfers zeggen. Teams
2: acht en een half. Dat <laughs> ja, is toch ja. wel Dat was, dat was een beetje kritiek Oh nee, wacht, dat is Ludo die geweest. Maar
0: ik hoorde even jou iets zeggen. Tim. M mijn nekharen gingen bijna uit, Want ik, ik verwacht dan dat er intrige is. Jij zegt... Uh, jij was nog wel toegelaten bij Mercedes. Uh, waar doe je op?
1: Nou ja, kijk achter. Dus, kijk, uh, dat is nou niet per se heel groot nieuwswaardig. Maar uh, kijk, er is natuurlijk veel gezegd en geschreven... over dat stuk vanuit Daily Mail. Uh, Jonathan McAvoy heeft dat geschreven... namens de Daily Mail. Uh, die heeft een interview gehad met Christine Horner. En daar heeft Christine Horner natuurlijk gezegd... over Anthony Hamilton... die ...contact had opgenomen met hem. Nou, daar, daar gingen dat hele oh ja, weekend... voor Hamilton
0: een plekje bij uh, Red Bull eventueel. Precies, We gingen uh... natuurlijk
1: dat hele weekend over. En uh, op donderdag schoof ik aan... ...bij, uh, bij het persmoment van Lewis Hamilton... Uh, ...waar dus de geschreven media aanwezig mocht zijn. En uh, ja, de, de zekere McEnvoy... ...werd uh, daar de deur gewezen... Door, uh, ...door de persvoorlichter van Mercedes. En dat was natuurlijk wel een opmerkelijk moment... Um, ja, die moest eerst de excuses maar eens gaan aanbieden aan het, aan het team en aan Total Wolf. En kijk, dat heeft wel een voorgeschiedenis, want dat Horner-verhaal um, heb ik uiteindelijk begrepen dat dat een beetje een, een tegenzet is geweest van de Daily Mail. Omdat Mercedes sowieso al niet zo heel erg blij met, uh, met hun was. Omdat ja, ze al wel wat berichten. Ha, ha, McAvoy had al een beetje gepusht dat Total Wolf eruit moest. En dat, dat Mercedes, uh, nou nog eerder met het Black Tower Circus.
0: Als Black
1: Tower Circus eerder nog een wereldkampioenschap zou winnen dan met Mercedes. Weet je, dat soort uitspraken had hij gedaan. Dus Mercedes had niet zo heel veel zin meer in hem. En toen heeft hij dat stuk van Hoorder naar buiten gegooid, waar Red Bull ook niet heel erg blij mee was. Dus ja, die heeft niet heel veel vrienden gemaakt. Maar mijn column hadden ze denk ik nog niet gelezen. Jij hebt
0: wel vrienden gemaakt, maar welke column gaat het dan, Tim? Jouw column?
1: Nou, ik had vorige week nog wel een leuke column geschreven over, uh, over Mercedes. En over het feit dat uh, daar toch ook wel het een en ander misgaat. En dat Toto Wolff daar voornamelijk ook wel weer een impact heeft. En ik moet zeggen, ja, Toto Wolff heeft zich toch ook wel weer aardig misdragen tijdens de race in, uh, in Abu Dhabi. Yeah. Door, door weer over de boordradio te komen en als een of andere...
0: Ja. Ja, dus, motivational Dus lees de column, column van vorige week voor even terug. Um, want hoe heb je gekeken naar die race? Uh, ja, daar gaan we ja, daar maar ik, naar ik kijken. Ik ben toch
2: wel heel benieuwd naar die actrices daar op de paddock. Hè? Want we hebben natuurlijk ook die prachtige foto gezien... van Horner en Wolf met z'n tweeën uh, breed uit Die hebben we hier met, met veel verbazing over. Is jouw inschatting dat dat compleet gespeeld is? Of hebben ze daadwerkelijk even een hand erop geschud en gezegd... Uh, ja, eigenlijk, uh, we hebben nu een gemeenschappelijke vijand... namelijk het Daily Mail...
1: Nee, ik denk dat er een kern van wel echt... Um, ze, ze haten elkaar echt wel <totstuk> Ze haten elkaar wel echt niet. Ja. Het is ja, oprecht. Nou, de haat ja, is oprecht. Nou, er, er zit gewoon een heel... te voelen dat niet alles met <totstuk> is in de wereld. Joh. Ja, dus ja, nou, dus onze zit, verbazing er,
0: was ook echt van die foto. Want ja, dat, okay.
1: Nou, dat heb je natuurlijk in 2021 gezien. En dat, dat zie je nu nog steeds in de manier waarin ze via de media over elkaar communiceren. Ook dit weekend natuurlijk weer. Um, ze staan zo ver van elkaar verwijderd in... in hoe ze daarmee omgaan. Kijk, aan de ene kant, Red Bull gebruikt het echt als marketingtool, ja. Heel de media. Uh, om echt gewoon hun merk te promoten. En is zelfs een Marco daar een asset in... die af en toe ook zorgt voor negatieve publiciteit. Maar ook dat is publiciteit. En Mercedes is toch wat conservatiever met media. Uh, maar gebruikt het ook heel veel als, als sneermiddel richting andere... Positie om ze zwakker te maken, yeah. om ze te raken. En dat, dat is in, de, in het Ferrari-tijdperk wel gelukt, omdat Ferrari natuurlijk dus ook, ook heel gevoelig is voor negatieve media. Alleen bij Red Bull zorgt het alleen maar voor olie op het vuur. En die gaat, ja. Waardoor het steeds harder de tegen Er andere,
2: andere tactiek nodig in deze mediaoorlog. Uh, maar nu ben ik wel heel benieuwd: dat verhaal over Hamilton, die inderdaad uh, Red Bull gebeld zou hebben. Wat is daar nou precies van waar wat jij hebt kunnen achterhalen? Want als je zegt, uh, Red Bull was eigenlijk ook niet blij.
1: Ja, dan vraag ik me af waarom Horner dat dan toch heeft gelekt naar de pers? Nou ja, zoals gezegd was dat dus eigenlijk gewoon een zinnetje binnen een heel interview. En kijk, de Daily Mail heeft dat zinnetje eruit gelicht om daar een heel groot verhaal over te maken... om Toto Wolff even terug te pakken en Mercedes terug te pakken. En dat is waarom Red Bull er niet zo heel blij mee was... omdat de insteek van dat interview heel anders was. Uh, neem niet weg dat Horne dat nog steeds heeft gezegd... en hij heeft het natuurlijk uiteindelijk ook gewoon bevestigd in dat weekend... dat Anthony Hamilton uh, contact met hem heeft opgenomen... en... Kijk, en daarom snap ik de stelling van Mercedes totaal niet... in de zin dat zij zo agressief zijn van... oh, dat is niet gebeurd en hoor er even contact op. Dat ik denk van, het is, het is toch heel logisch... dat een management van een coureur... Af en toe contact nou. en, en lijntjes houdt met alle teams. Kijk, dat een coureur dat niet zelf doet... Dat lijkt, me, dat lijkt me logisch, dat die daar niet mee bezig is. Maar ik zou je een hele slechte manager vinden... als jij niet eens in de zoveel tijd eens contact houdt... met ook met Red Bull, ook met Ferrari, ook met... Ja. Esther Martin, noem ze allemaal maar op. Weet je, een manager van Hamilton moet daar toch mee bezig zijn. En dat lijkt me niet meer dan normaal. En ik denk als Mercedes op die manier had gereageerd... zo van ja, uh, het lijkt me niet meer dan logisch... dat een manager met alle ja. partijen contact heeft. Maar hij heeft het contract nu met ons verlengd. Dus er is niks aan de hand. Ja, het, het, het
2: management inderdaad. Het is de vader natuurlijk. Dus dat is nog wel hmm. een, een, een gevoeligheidje. Maar ik, ik, ik snap je punt. Maar het, dan blijft het toch wel een beetje onhandig van Horner... dat hij het alsnog zegt. Ik bedoel, je weet toch... De journalist van de Daily Mail die gaat alles wat hoorn over Hamilton zegt, gaat hij met chocoladeletters
1: afdrukken. Dat weet hij toch? Ja, maar ja, nogmaals. Het is ook een uh, beetje om de promo Red, te Red doen. Red Bull zegt dan dat ze da daar hier niet zo blij mee zijn. En Hornet doet nee. alsof je er niet blij maar mee bent. Maar gelijk van...
0: het ook met Wolf heel blij op de foto. En voor mij is haar vrouw ook met, met, Horn, met Wolf op de foto. Sie dus dit, dat gaat allemaal ja, wel Ja, en,
1: en zij publiceren al die dingen, Red Bull. Ja. Red, Red Bull houdt hiervan. Die, die willen die aandacht. Ja. En, en dat maakt het zo leuk. Omdat Mercedes daar geen grip op krijgt. Want ze, ze hebben in het verleden altijd die media en die, die sneertjes kunnen gebruiken... om de concurrentie... Uh, naar beneden te duwen. En met Red Bull lukt dat niet. Want Red Bull groeit er alleen maar van... des te meer aandacht je ze geeft. En het boeit hun echt geen malle moer... als ze negatieve aandacht krijgen.
0: Nee, ja, wat, wat zou het ook inderdaad... als je zo voor vooraan staat. Maakt jou het uit.
1: Nou, Toch? Ja, ja,
0: Nee, inderdaad, dat denk ik wel. Hey, uh, zullen we even kijken naar, naar, naar het nieuws... wat op de website verschenen? Het was vooral druk gisteren... met uh, de afsluitende uh, Abu Dhabi-tests. Het, uh, ja, het gebruikelijke staartje van het seizoen. Ik bedoel, heb uh, je ervan genoten kant hoor. Als F1-purist, hoe kijk je daar dan naar? Is, volg je dat? Is dat leuk? Ja,
2: nou, weet je, Als Het is een beetje dat gevoel dat je, 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 hebt, je hebt net goed gedineerd. Je, je zit lekker vol, je hebt alles. Hè. De cognac is achter de kiezen en dan komt de aan. Zeg, Ik heb nog een potje mosterd. Uh,
0: <laughs> zin in? Ja, <laughs> ja, <vertel, laughs> lepeltje uh, mosterd. Dat, dat vonden Hamilton en Verstappen volgens mij ook. Die waren er niet bij. Um, hey, wat, wat, zijn, wat, wat houden die, die wintertests in? Waar, waar gaat het om?
1: Nou, het, is, het is een combinatie van één. het is nog een testmoment voor Pirelli. Pirelli heeft natuurlijk niet heel veel kansen om die banden... Te kunnen testen door het jaar heen. Uh, nou, en Abu Dhabi, de afsluitende test, is daar nog een dag voor. Dus één auto wordt ingezet met welke kleur je dan ook wil, uh, om, die, om vaak de nieuwe banden te testen. En ze hebben een aantal banden meegenomen, die dan zonder bandenwarmers werden getest. Ik snapte dat niet helemaal, want dat hele idee is geschrapt. Dus waarom je dat nu op dit moment gaat testen is voor mij een beetje een raadsel. Uh, maar goed, dat hebben ze gedaan. Um, en daarnaast, de tweede auto was dan uh, beschikbaar gesteld voor de Young Driver Test. Dus dat betekent dat er een jonge coureur in die wagen stapt... Uh, die zijn meters mag maken tijdens zo'n test in de huidige wagen. Nou, dat is een kans voor. Uh, ja, wie hebben we hebben allemaal gezien? Oliver Berman uh, hebben we gezien. Die Isaac Hadjar reed natuurlijk weer. Weet je, Award nou, heb, van mij snel. Uh, Petter Award van McLaren inderdaad. Ja. Eigenlijk De meeste coureurs die afgelopen vrijdag al tijdens VT1 in actie kwamen... kwamen nu ook weer in actie. Um, ja, dat is, dat is een mooie kans voor dat soort coureurs... om gewoon even een dag, uh, dag in die auto te zitten. En vandaag heb je dan al de F2-test... Uh, in Abu Dhabi. Uh, en dat is ook altijd wel interessant om te zien. Want daar uh, van heel veel F2-teams zijn de line-ups nog niet officieel bekendgemaakt. Maar eigenlijk kan je aan die test vaak wel zien welke coureurs er in actie gaan komen. Dus daar zie je nu bijvoorbeeld bij Prema. Nou, degene die we al vaker hebben besproken. Uh, Andrea Kimi Antonelli. Uh, die samen met Oliver Beerman, uh, Beerman voor, uh, voor Prema gaat testen. Ook Richard Verschoor. Die uh, voor Trident uh, hm. toch nog een... Vierde jaar wordt het volgens mij ondertussen in de Formule ja, 2 gaat ontwikkeld. rijden. Ja. Um, dus we houden toch weer een Nederlander ook in de klas. Dus,
0: dus ja, het is geen bevestiging, maar het is ongeveer, ongeveer kan, je, kan je daarna aflezen wat ja. volgend jaar gaat gebeuren in ja. de line-up van de Formule 2. Even uh, we hebben nogal wat nieuws hoor. Maar zullen we eerst nog maar, even nu we toch hier zijn, uh, naar Poucher gaan. Daar heb jij iets over opgevangen.
1: Ja, Poucher werd natuurlijk wereldkampioen, of wereldkampioen, werd kampioen Formule 2 uh, afgelopen weekend. Uh, toch wat moeizamer dan hij misschien had gehoopt. Hij uh, had ook wel wat problemen in de kwalificatie. Nou, goed, lang verhaal kort. Hij uh, is Formule 2-kampioen. Uh, maar zoals we weten geen zitje in de F1... omdat uh, Alfa Romeo volgend jaar sauber vasthoudt aan uh, Guan Yu Zhou... Uh, wat ik nog steeds opmerkelijk vind. Maar oké, okay. uh, Pochere krijgt geen kans. Blijft reserverijder, Zal ook gaan testen voor Sauber. Uh, nou, ik zat en bij zijn persconferentie... na afloop van de Formule 2 uh, race... maar ik zat ook nog bij een uh, apart persmoment... voor namens Alfa Romeo. Want hij is natuurlijk onderdeel van de Sauber Academy. Yeah. Um, en daar heb ik hem ook nog gevraagd... Van, ja, uh, hoe belangrijk is het voor jou om volgend jaar te gaan racen? En, en wat zijn nou dingen waar je naar uitkijkt? Uh, nou, daarin gaf hij aan dat hij volgend jaar Super Formula gaat rijden. Uh, of in ieder geval dat hij daar... ...de nadruk op heeft gelegd. En dat is toch wel iets wat je nu veel terug ziet komen... ...bij heel veel coureurs. En dat um, is eigenlijk een beetje een nieuwe ontwikkeling. Gasly was een van de eerste die echt die tussenstap maakte. Ja. Uh, Succesvol. Larson deed het dit jaar. Um, en wat je nu ziet is dat coureurs het echt beginnen te zien... ...als een tussenstap tussen F2 en F1. Omdat in Superformula... ...ik heb daar Larson aan het begin van het jaar over gesproken... ...het zijn... Kijk, het is, het is niet zo'n junior-klasse waarin alleen maar jonge coureurs rijden. Er rijden best wel veel ervaren coureurs. Ja. Ander niveau natuurlijk. Maar ervaren coureurs zijn echt grote teams. Geen Formule 1, maar een stuk groter dan F2-teams. Dus je hebt al met veel meer mensen te maken als coureur. Met, met snellere wagens ook. Um, en gewoon een interessante reeks aan circuits waar je op rijdt. Um, dus het is leuk om dat te zien. Nou, Poucher wil daar dus naartoe uh, van Ayuma in Waza is het al bekend dat hij daar naartoe zal gaan. Red Bull protégé. Ja. Met vierde in het um, F2-kampioenschap Ja, maar dat,
0: dat lijkt een beetje een soort wissel met uh, lassen te zijn eigenlijk. Hè? Lassen dat is een plekje Dat is kwijt. wel de verwachting,
1: ja. ja. Uh, en Frederik Vest, die uh, wordt ook van gezegd dat hij die kant op gaat. Uh, is nog niet bevestigd. En Gwen LaGrouw, de de... De, de hoofd van het jeugdprogramma van Mercedes... wil Vesti eigenlijk alleen daarheen brengen als hij naar een topteam kan. Want in Superformula is het wel zo. In de F2 ook daar in de F2 heb je wel topteams, maar zit het wat dichter bij elkaar. Superformula is wel wat meer uh, topteams, middenmoot, onderkant. Dus dan wil je je talent natuurlijk niet gaan stallen bij nee, nee uh, exact. een team en, aan de onderkant.
0: En je zou je zeggen, uh, afsluiten gaan we door naar het volgende. Uh, goede stap voor Pocher dan om te gaan naar Superformula of
1: niet? Ik vind het in heel veel goed dat hij blijft racen. Ja. Uh, want ik denk dat dat wel belangrijk is. Weet je, dat zie je nu aan zo'n Filipe Drugovic. Uh, die staat nu een jaar aan de kant. Volgend jaar waarschijnlijk weer. Um, ja.
0: Ja, en Lassen ook eigenlijk, toch? ook, weet
1: je, Als reservecoureur. Wat, wat ga je als reservecoureur nou laten zien... wat je in de jaren ja. ervoor niet hebt laten zien? Kijk, Poucher was dit jaar ook al reservecoureur. Blijkbaar vindt Alvaro hem nog niet goed genoeg. Ja, of ja, of... Als hij dan alleen de reservecoureur blijft... ontwikkel je je dan genoeg om volgend jaar opeens wel aanspraak te maken op dat zitje?
0: Ja, precies. Nou, We hebben het gezien bij Piastri, maar dat ging natuurlijk ook op een manier van... Hè? Dat, die bleef niet bij pin. die moest weggeweekt worden met een gevecht. En dat pakte dan toevallig goed uit, maar inderdaad, het is, ik snap wat je doet, ja, en, uh, je en dan, maar racen. En
1: dan heb je het over een coureur die F2 en F3 wint in zijn allereerste seizoen. Ja. Dus dat, dat is echt top.
0: Ja. top. Hey, dan even iets anders. Um, Martin Brundle uh, behoorlijk uh, positief over Max Verstappen. Niet altijd, hij is ook, als, is ook als een, is een, wel eens de criticus van Verstappen. Maar die, wat hij zegt is... Um, ja, dat hij kan niet begrijpen waarom Verstappen nog steeds als de slechte record gezien. Uh, ik citeer hem even. Max heeft dit seizoen het beste team en de beste auto gehad. Maar dat geldt ook voor Sergio Perez. En ze hebben het tegen verschillende machtige teams en coureurs van de wereldklasse opgenomen. Max heeft gewoon iedereen een pak slagen gegeven. Nou, hij zegt nog heel veel. Hij is qua hard zover als het maar zijn kan. Ik begrijp niet waarom hij nog steeds als de slechte record gezien... Maar de fans zullen hun eigen mening maar vormen.
2: Ja, nou ja hij zegt misschien heel veel over uh, hoe Max Verstappen wordt beschouwd door zijn eigen werkgever. Dat uh, hij dat denkt, want hier in Nederland wordt Max Verstappen zeker niet als uh, slechterik gezien. Nee. misschien uh, is, is dit een momentje van zelfreflectie voor hem en zijn team.
0: Voor Brundle en zijn team, zeg maar, Overigens ja. moet
2: ik er wel bij zeggen dat Brundle wel vaker redelijk positief over Verstappen is. Hè? Hij... Benoemde het ook dat hij van alle coureurs het liefst een biertje met Max in de kroeg zou drinken. En hij waardeert heel erg Max zijn openheid. Hij heeft natuurlijk al eerder al geschreven dat Max gewoon iedereen op een hoop rijdt. En ja, dan moet de rest gewoon maar beter zijn. Maar ik denk dat hij dit even bij de redactievergadering van Sky moet gaan uh, bespreken. Dat iedereen het even weet. Ja. Ja.
0: Hey, dan kijken we naar dat seizoen van Verstappen natuurlijk uh, record nog record. Uh, Angst aanjagend, iedereen siddert, is bang. Noemt het, uh, Oh ja, wat zag ik vandaag waarschijnlijk, griezelige Max Verstappen. Um, er, er gaat iets verschijnen. Er gaat iets verschijnen, Tim. Uh, jij wil graag vergelijken met, met Leclerc. Um, dat wil ik ook wel eigenlijk horen. W waar, waar zie jij... Waarom zijn we bang voor Verstappen? Waarom zijn we niet bang voor, ja, voor een Leclerc bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat mij in ieder geval gewoon opvalt... en kijk, je, je kan het op twee manieren belichten. En... Um... Hoe ik het ga belichten, dat zie je uiteindelijk op de website. Mm -hmm. We hebben ook een app, wist je dat? Ja. WhatsApp-channel. WhatsApp Daar krijg, krijg je ook... alles mee.
0: Ja, zet je hem ook zeg maar, op een, een pushberichtje dat je hem ook niet kan missen? Als, ja, je, als ja, je de app dat hebt, dat zeg maar. Ja. ja,
1: maar wij doen niet te veel pushberichten. Hè? Want je moet niet mensen wegjagen dat ze denken van... je krijgt alleen maar pushberichten. Dat valt echt hartstikke mee. Nee,
0: maar is, is dit, uh, zeg maar, dit column... is dat zeg maar, van uh, dergelijke... Uh, nou, dat, dan moet je dat dat er... maar
1: even laten weten. Of ze hier graag een pushmelding van zouden willen ontvangen. Kijk, ja. Als mensen nou zeggen, ik wil heel graag uh, hier... Dit niet weten missen? Dat het erop staat, dan, uh, dan vink ik dat even aan.
0: Ja, GPB app downloaden en dan komt pushbericht je aan kant app
1: downloaden, op. inderdaad. Ja, nogmaals, WhatsApp kan je ook gewoon dagelijks updates krijgen. Dat is ja. echt prachtig. Wat was je vraag. Moeten we, <laughs> mo we zo'n reclame jingletje inzetten, <laughs> jongens? Is het, uh, ja. <laughs> Lekker roosje? Ja. ja, why not? Toch? Uh, nee, um, uh, ik wil inderdaad een stuk gaan schrijven over um, over één, hoe, hoe goed Verstappen is. Uh, dat, dat heb ik al wel eens gedaan. Maar voornamelijk de, de bepaalde angst en gelatenheid die je steeds meer begint te merken bij voornamelijk Lando Norris en Leclerc. En wat ik bij die twee, en dat heb ik al wel vaker benoemd, uh, wat ik bij die twee mis is de echte grinta om elke kans te grijpen. Uh, nu ook weer, weet je, met Leclerc, die eerste ronde. Als je nou de rollen omdraait. Had Max Verstappen in zijn tijd dat, dat Hamilton zo dominant was? Had die denk je de deur open gelaten in bocht 1? Ja, ik
0: weet, vanaf die tijd weet ik alleen van Verstappen. Het was alles of niets. Toch? Ik, ik,
2: hè? Als ik niet eerste
0: word, dan maakt het niet uit. Nee, maar, dan gaan we ja, allemaal gewoon rechtsaf hier de gindbak in. Maar ja, maar. Je, ik, 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 je, je krijgt, je krijgt af, zo weinig Voor afgelopen.
2: Afgelopen, afgelopen wedstrijd vind ik het geen eerlijke vergelijk eigenlijk. Hè? Want Ferrari had echt iets voor te racen. Hij weet dat Verstappen toch wel wegrijdt. Daar, ja goed. Eh, ja, maar bijvoorbeeld is als toch, je kijk, bijvoorbeeld is niet waar je rekening mee houdt. Maar begin vorig jaar... Leclerc en Verstappen met z'n tweeën aan het race waren... waar het echt nog leek te gaan om een wereldkampioenschap. Toen liet Lekker echt zien te kunnen racen. Zo is Saudi-Arabië toen... Uh, uh, ja, of die andere Arabische kampioen. Dat is ook weer uh, Bahrein. Uh, heel dicht op elkaar. En, en een paar van die switchbacks. Ook een hele sl slimme manier om Verstappen af te troeven. Je zag dat die twee vaker tegen elkaar gereisd hadden. En ik... Ja, het liefste wil je natuurlijk dat die, dat die Ferrari gewoon wat competitiever is. Zodat ze echt ergens voor kunnen racen. Ik denk dat we dan pas Leclerc daarop kunnen uh, beoordelen. Wat wij wel opviel was... Leclerc liet nu eindelijk zien eindelijk iets van, van omgevingsbewustzijn te hebben. Door inderdaad te zeggen van, joh, moet ik me even laten terugvallen? We hebben twee jaar geleden gezien dat je als je in Abu Dhabi jezelf laat terugvallen... je iemand echt kunt ophouden. Leclerc doet dat wel een beetje... maar dan weer net niet genoeg om zijn team echt te helpen. En daarvan dacht ik dan wel weer... als je dat toch een beetje slimmer bent... dan had je nu wel echt... Dus je zet je berekendheid in, maar je zet niet door. Dat was wel
1: een minutieus spel geworden natuurlijk. Dat was een heel spel Dan had je zelf precies binnen de vijf seconden moeten zitten... en rustig op zoven. geworden. Ja, nee, ik called hem in de groep dat ze dat zouden gaan doen... maar dat net niet.
2: Dat was echt fantastisch. En daar mist Leclerc dan weer net die scherpte ja maar ben ik het wel dat, eens, Dat is ja. toch
1: ook in de eerste bol. Want oh, je, je, kijk, je kan zeggen van... Tuurlijk hebben ze wat te verliezen met Ferrari zijn. Maar als, als coureur wil je altijd winnen. En ik zeg niet dat hij had gewonnen als hij voorop had gelegen. Maar je zit in bocht 1 aan de binnenkant bij Dat gebeurt niet zo makkelijk, hoor. Aan de binnenkant dan nee. bij Je zit in bocht 1 en wat is dat? Bocht 6, bocht 7? Iets in die geest. In ieder geval na dat eerste langere... Zit je ook weer aan de binnenkant. Ja, Dan, dan kan het niet zo zijn... Dat maar, je verstappen daarmee weglaat. En, en dat je dan maar, gaat berekenen: maar, maar van... In
0: later in de race hebben we misschien net genoeg punten. Want tuurlijk ga jij uh, voor de teugels in de race. Tuurlijk nee, ga je nee, maar, afrezen, nee, maar toch? daar als
2: je ook helemaal
1: nee, geen. Toch, nee, toch de bedoeling. Tuurlijk maar, wil je die teugels vast dat hebben. je, je, je heb het gevoel
2: dat hij toen al zijn banden een beetje aan het overkoeken was. En dat hij toen dacht: oké, okay, Charles, de lange run.
1: Uh, dat hij. Nee, hij, houd, uh, hij houdt gewoon te veel rekening met het feit dat dat verstappen is. Want ik op het moment dat het nog eens is, doet hij het niet. Dan. Dan hij er wel, wel doorheen, zeg maar. Ja. dus het is omdat het verstappen is dat er een bepaald respect is en dat zegt heel veel over de status die verstappen ondertussen heeft. Uh, want iedereen weet je gaat niet zomaar een gevecht winnen van verstappen. Maar je zag het ook met Norris in Brazilië. Um, als die gasten dan eindelijk eens een keer in zo'n situatie komen, dan grijpen ze hem ook niet echt. En, en dat vind ik wel heel jammer. En uh, nou, dat is niet omdat deze dingetjes hier staan. Dat maar het is wel kopen. zo. En dat, en dat gaat niet gebeuren. Want Mercedes snapt hun wagen nu nog steeds niet. Dus die gaan echt niet in 2024 opeens wel een wagen hebben die goed genoeg is om met Red Bull te vechten. Ja, we noemen maar het de Mount is, Everest
0: uh, to climb. Ja.
1: Maar dat is het enige team, of in ieder geval Hamilton is de enige coureur waarvan je weet op het moment dat hij een kans krijgt om met Verstappen te vechten, dan gaat hij het ook echt doen. En zelfs van Russell kan je nog zeggen, en die zet hem af en toe in de muur en die is af en toe niet snel genoeg om überhaupt Hamilton te verslaan. Maar ook van Russel, Baku, is ja, ja. wel een coureur die alles of niets is.
2: Die zet hem ja. ook wel eens in verstappen, dat is waar. Ja, 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 ja. Dus net maar
1: weet je, dat zijn wel coureurs die in heel veel dat gevecht aangaan. En van Norris en Leclerc vind ik echt gewoon, weet je, ik vind echt gewoon laffe takken. En dan kan je achteraf zeggen van, oh, hij, hij was toch wel weggereden. En hij was toch veel sneller. En die Red Bull is onklopbaar. En ik heb een betere auto nodig. Nee, in die eerste ronde zit je erbij. In die eerste ronde heb je een kans. Maar je hebt zelf de ballen niet om hem voor te zetten. Ja, dan verdien je ook geen betere auto op dit moment. Nee.
0: Nee, oké, okay, ik ben wel warm geworden voor, de, voor, dat voor die column uh, van de week. Pushbericht graag naar mij. Nou, dat, dat tenminste. <laughs> ja, even, ja, over,
2: even lekker gaan lopen pushen. Oh, ja, is,
0: over okay. de, crash in de Russel Gisteren ook, hè? Uh, tijdens de wintertest. Russel gecrasht, ik zeggen. Dus ook als er niemand voor hem ligt, doet hij het. Ja. Hoor. <laughs> dat maakt ook verder niet zo'n probleem ja, met de auto. Maar... Kom ik even met het laatste nieuwtje van vandaag bij jou, uh, Gandor? Omdat jij daar graag over wou hebben. Um, ja, de, de nieuwe trainer, de nieuwe visio van uh, Max Verstappen. Is bekend. Is ja, leuk.
2: Ja, ja, wat ik iets, ja, ik zal het je even ja.
0: zeggen. Ik moet er eventjes erbij halen. Het is um, ja, Voordat voor
2: voor ik, voor ik in de comments weer wordt afgeslacht. Ik, het is geen deden Er is een verschil tussen deden en gewoon geïnteresseerd zijn in de racerij. Ja, de, e. Daar zit een groot verschil. Ik heb, ik, heb, ik heb heel veel respect voor de kunde van de, van de trainers. Maar laten we eerlijk zijn: uh, het is ook niet zo dat we elke monteur die wordt vervangen uh, met, een, met een nieuw artikeltje bedienen. Als deze, op de man, gaat wel. deze man bedienen we nu met een artikeltje, omdat hij toevallig de, de nek van verstappen trainen. Traind. Maar eerlijk is eerlijk, verstappen met welke trainer die je ook naast zich heeft, wordt was vandaag wereldkampioen geworden. En natuurlijk heb je een goede trainer nodig, hè, die je topfit maakt. En ik denk dat het een topprestatie is om hem bijvoorbeeld in Qatar fit te krijgen, waar hij dus op zaterdag gaat zuipen en op zondag zie je iedereen kreupelen uit die auto komen ja. Behalve verstappen die gewoon blij rondjes loopt. Natuurlijk he, doen, die, doen die trainers uitstekend werk en geweldig werk. Uh, alleen ik ben meer geïnteresseerd ja, in, in, in de racerijen. Ja. Race maar als er iemand is die
0: het wil weten over de fysiotherapeut, dan wil je wel weten hoe de fysiotherapeut omgaat met de beste coureur op de grid. En dan is zo'n scans zo'n Bradley scans natuurlijk wel het in meest interessante. Wat er te behalen valt bij de, bij de performance coaches. Die ja, is weg. En nu, ik zeg even, nu heeft verstappen, het verstappen -team toch een nieuwe aangetrokken. We gaan het toch even over hebben: uh, Rupert Manwaringen, Dat is de oude visio tussen. Dat wordt dan de oude visio van,
2: uh, van Carlos Sainz. Maar die heeft een topnek. Dat bedoel ik. Ja. ja,
0: ja. Sorry. Kun je er nu iets over zeggen? Nee. Jij gaat er ook niks over zeggen ook. Oh. Nee, maar het is geen DD, zeg je. Um,
2: Zeker niet. Absoluut niet. Dat is het verkeerde woord. Nee. nee.
0: Rupert Manwaringen, Ken jij hem?
1: Nou ja, als de video van, van Carlo Sainz inderdaad. Maar hoe kijk
0: jij je naar nou dan, Tim? Ik bedoel, vind, jij, vind jij het ook uh, on, of, ja, onnieuw? Misschien mogen we het niet zo noemen, maar um,
1: oninteressant? Uh, nee, um, want ik denk wel dat. Um Kijk, één. Blijkbaar wil men het lezen, wil men het weten. Want anders schrijven wij het niet. Want we gaan niet dingen schrijven die, uh, die yes. niet worden gelezen. Anders doen we het niet meer. Dus dat is punt één. Uh, dus blijkbaar wil men het weten. Uh, dus dan is het sowieso per definitie al niet, niet interessant. Uh, en punt twee. Uh, vind ik het juist wel mooi om ook die mensen achter de schermen uit te lichten. Uh, ik heb dit jaar, gedurende het jaar, met best wel veel mensen ge uh, gesproken... die achter de schermen... Uh, ...hard werk leveren binnen zo'n F1 team. En of dat nou een personal trainer is van een coureur, of dat een sportief directeur, of een teammanager, of een, noem, noem ze maar op, een race engineer. Um, dat zijn allemaal mensen die achter het schermen ook echt topsport bedrijven. En um, ik vind dat soort trainers, die zijn ook echt top in, in hun werk. Um, dus dat we daar aandacht aan besteden en dat je daar af en toe ook eens een interview van voorbij schiet komen over hoe zij omgaan met Verstappen. Wat, wat de bepaalde uh, eigenschappen zijn van Verstappen die, die hun werk makkelijker of, of moeilijker maakt. Ja, dat vind ik in eigenlijk wel boeiend, omdat dat ook onderdeel is van topsport. En dat maakt het ook. Um, zeg maar, heel vaak wordt natuurlijk gezegd over Formule 1 dat het geen topsport is, want het ligt allemaal aan de wagen. En dat is natuurlijk bullshit. Uh, want het zijn echt atleten die in de wagen zitten. En ik vind daar de mensen omheen... die daarbij helpen om die atleet steeds beter te maken... Uh,
2: zijn net zo belangrijk. Weet je, wie ik echt heel interessant zou vinden... om voor de camera te hebben of voor de microfoon... is Jonathan Wheatley. Dat is echt de stille kracht van het team van, uh, van Red Bull. Natuurlijk wordt hè, Sabine Schmitz de, 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 de strategiedirector... als je die nog een keertje te spreken krijgt. Hanna uh, sorry, Hannah. Ja. ja, ik ben ook fantastisch. Ja, Sabine was natuurlijk de Nürburgring-koningin. Um, maar ja, die Jonathan Wheatley, dat lijkt me nou. Want iemand op zo'n positie die zijn team zo smooth en, en, en uh, frictieloos laat draaien, dat, ja, daar, 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 zou ik, daar zou ik nou echt extreem in geïnteresseerd zijn. Ja, het Sta, iets... staat op de lijst. Oké, okay, mooi, dan maar dat doe. is toch
0: iets voor de F1-purist die dan toch nou, meer naar Jonathan Wheatley dan naar uh, Ga ik die pushman ook aan doen. Lekker. Hey, <laughs> uh, dank jullie wel voor deze F1 vandaag. Kijkers en luisteraars, dankjewel voor het kijken en luisteren. En We zijn er vrijdag weer. Tot dan. Doei, doei.